0: Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Und wir alle können es kaum erwarten, während des Weihnachtsurlaubs endlich mal so richtig zu entspannen und abzuschalten. Und ehrlich, das müssen wir auch, denn 2020 hatte es wirklich in sich. Letzte Woche stand bei uns das Thema mentale Gesundheit und warum man die Warnzeichen rechtzeitig erkennen und ansprechen muss im Fokus. Und weil man gar nicht genug Tipps mitgeben kann, haben wir heute für euch einen Profi zu Gast, der uns wichtige Anregungen gibt, wie man so richtig runterkommen kann und alle Energy-Drainer von sich abwirft.
1: Lieber Cavallia, du unterstützt Organisationen, sich so aufzubauen, dass die Mitarbeitenden gesund bleiben, sich entwickeln und wachsen können. Erzähl doch mal bitte was dazu.
2: Also, Erstens mal herzlichen Dank euch beiden, dass ich hier sein darf und das Thema ist auch ein ernstes Thema aus meiner Sicht und zwar geht es wirklich darum, dass wir lernen, mit diesen Herausforderungen umzugehen. Einfach auch, was dürfen wir adaptieren, wie dürfen wir umgehen, wie dürfen wir als Menschen wieder einen Teil sein und in diesen Fluss reinkommen. Das ist eigentlich diese Initiative der International Academy of transformative Leadership diese Transformation die mich beschäftigt oder uns beschäftigt
0: erzähl mal wie es dazu gekommen ist du ähm, hast ja 2013 deinem äh, Business oder deinem ja deiner ursprünglichen unternehmerischen Karriere so ein bisschen den Rücken gekehrt und bist auf die Suche gegangen auf die Suche wonach denn und was hast du gefunden <lacht>
2: Danke für die Frage, Lisa. Äh. Ja, ich, äh, ich war fett ab, wie man auf gut Deutsch sagt. Ich hatte wirklich genug davon, weil ich einfach nicht gemerkt habe oder nicht gespürt habe, dass mich das wirklich erfüllt, äh, dass ich wirklich nicht zufrieden bin. Ich war 48 Jahre damals. Ich glaube, es war die 15., ich habe es nicht gezählt, aber die 15. Tech-Startup, die ich gemacht habe. Immer schneller, größer, mehr ähm, und so weiter. Investoren nachrennen, schauen, dass den Mitarbeitern gut geht, schauen, dass man Kunden akquiriert. Aber es war nicht das, was mich wirklich erfüllt hat. Und dann eigentlich diese Frage, wie kann ich sinnerfüllt arbeiten, wie kann ich sinnerfüllt wirken, wie, wie finde ich selbst eigentlich zu dem, was mich erfüllt, was mich als Mensch eigentlich erfüllt und wo ich einfach in diesen Fluss komme. Das waren so diese, diese Initialzünder, wo ich einfach mit 48 gesagt habe, no way, das kann es nicht sein. Um, das ist nicht der Weg dazu. Dass ich heute mit euch hier am Podcast sitze, hätte ich nicht gedacht. Ich teile vielleicht später noch mit euch ein Bild von mir damals. Ich hatte einen grünen Rucksack and that was it uh, für mich in meinem Leben. Und dann ist es aber immer größer geworden und ich hatte dann dieses Problem, eine Firma zu schaffen, wo dann me viele Menschen miteinander wirken können. Aber im Endeffekt war es, ich war für mich klar, dieser Weg, so geht nicht weiter Druck Stress und keine Sinnerfülltheit hinter dem was ich mache.
0: Also das war war das was du gesucht hast, ein ein Leben, ein sinnerfülltes Leben oder einen sinnerfüllten Job.
2: Und? Ja, ja, absolut, also hier sind wir eigentlich äh, heute. Es ist ein Prozess. Schau, das ist äh, nicht etwas, was statisch ist. Ich bin am Ziel, sondern ich habe wie glaube ich viele Menschen einfach diese Sehnsucht gehabt, endlich anzukommen. Und das Spannende daran war eigentlich, den Moment, wo ich aufgehört habe zu suchen, ist alles passiert. Also ich war am Suchen nach Beziehung, nach Erfolg, nach Geld, nach Anerkennung, nach Promotion, nach Wichtigsein. Den Moment, wo ich gesagt habe, hey, nein, es kann es nicht sein. Ich suche immer im Außen. Es ist etwas in mir, was mir diese Zufriedenheit gibt, was mir diese Erfülltheit gibt. Dem Moment ist es passiert. Und es ist aus meiner Sicht so, dass es ein, ein, Prozess ist, der irgendwann mal startet. Man fängt diesen ersten Schritt an gehen und dann geht es immer weiter. Und ganz ehrlich gesagt wird es immer, immer schöner, immer demütiger, immer bescheidener. Und je mehr man wächst, desto mehr erkennt man eigentlich, dass man, dass man einfach nur ein Teil eines Ganzen ist und ich glaube, dass man an Menschen, die wirklich weit entwickelt sind, sieht, dass sie bescheidener werden, demütiger werden und bereit sind, einem großen Ganzen auch einen Beitrag zu leisten.
1: Kann man diese Erkenntnis auch im Alltag erreichen oder muss man sich da wirklich zurückziehen und nur noch einen grünen Rucksack haben?
2: <lacht> ähm, gute Frage, Alex. Man kann es absolut im Alltag erreichen. Ich habe Familie, ich habe Kinder. Ich habe Verantwortung für Angestellte, für Mitarbeiter, man muss überhaupt nicht diese Radikalität haben, die ich damals hatte, indem ich wirklich einfach gesagt habe, voll stopp. Darum haben wir diese Akademie auch geschaffen. Darum haben, wollen wir auch Menschen bewegen oder motivieren oder inspirieren. Einfach schau an, was dir passiert in deinem Leben. Schau an, was mit dir geht und dann lerne daraus, erfahre diese Situationen, weil wenn du sie erfahren hast, werden sie nie wieder passieren. Also wachse an den Herausforderungen, unterdrücke sie nicht, so wie ich es jahrzehntelang gemacht habe, schaue nicht weg, sondern es sind Situationen, die geschaffen werden für dich, um zu lernen. Und darum bin ich auch so dankbar, um dieses Gespräch mit euch zu teilen, was ist eigentlich diese Formel die einfach für jeden anwendbar ist. Und ich bin kürzlich in einem Interview gefragt worden, was sind die Voraussetzungen, die du brauchst, um sowas machen zu können? Und das zielt ein bisschen auf deine Frage, Alex. Die Voraussetzung ist, dass du einen Ferrari im Keller haben musst. Du musst ein Bankkonto haben in der Schweiz mit 500.000 Euro oder Schweizer Franken drauf. Du musst ich verheiratet bin. sein und drei Kinder haben. Nur dann schaffst du es. Ehrlich gesagt, alles Blödsinn. Oha, da haben wir ja noch Oha.
0: einen langen Weg vor uns, Alex. Ne? Also, ich habe ja, mal
2: ich geguckt. Bin Porsche. <lacht> Porsche nur. Oh. Ja, aber man braucht nichts anderes wie einschnaufen und ausschnaufen. Man muss atmen können. Und wenn man mhm. atmen kann, kann man diesen Weg gehen. Aber was wir oft machen, Alex und Lies, als Menschen, ist, wir wollen ein Bananenmilch. Trinken. Wir gehen an den Kaffeeautomat und drücken Kaffee und erwarten, dass Bananenmilch rauskommt. Das kann nicht funktionieren. Und darum ist es einfach, glaube ich, wesentlich zu verstehen, wie kann ich wirklich erfüllt leben? Wie kann ich als Leader sinnervoll leben? Wie kann ich als Leader Verantwortung nehmen für meine Leute, für meine Firma und die Gesellschaft? Und das ist ja. das, was mich antreibt. Also lasst uns aufhören, Bananenmilch von der Kaffeemaschine zu verlangen.
0: Genau, Alex, hör auf damit.
2: <lacht>
0: nee, aber ähm, oh. ja, so wie du das erzählst, ich meine, äh, wir, wir drei haben darüber schon in unserem Austauschgespräch geredet. Äh, ich sage, wenn es um das Thema energieraubend geht, dann mhm. ist das Jahr 2020, glaube ich, für uns alle ja, ein Jahr, dem wir sehr gerne dem Ende entgegensehen. Und ich meine vor allem, wie du es auch äh, gerade erwähnt hast, Eltern, die ihre Kinder unterrichten mussten, die gleichzeitig noch einen Job haben, die den Haushalt werfen müssen, die Führungskraft vielleicht sind und auch wenn sie keine Führungskraft sind, alle anderen äh, für alle anderen war das auch eine Zumutung. Wir wollten mit dir und Alex hat es im Eingang schon gesagt, auch über das Thema Energy Drainer, also Sachen, die dir wirklich die Energie rauben, die die hier, von dir alles abverlangen, äh, mal ein bisschen mit, äh, mit dir austauschen. Denn die Leute brauchen, glaube ich, abseits von Meditations-Apps oder ich ziehe mich eine halbe Stunde am Tag zurück, noch ein paar andere Tipps, wie sie vielleicht jetzt auch die, die Weihnachtszeit und ihren hoffentlich Urlaub ein bisschen dafür nutzen können, um wirklich mal wieder Kraft zu tanken. Hast du da mal ein paar Tipps für uns?
2: Mhm. Sehr gut, also sehr ein wichtiges Thema und ich kann euch ähm, die positive Nachricht äh, geben, es wird weitergehen, also wir werden weiter herausgefordert werden, ähm, um, diesen, um dieses zu erfahren, wie kann ich in dieser Kraft sein. Ich habe 48 Jahre ein durchirritierter ähm, durch Mensch aber wie kann ich aus dieser Irritation lernen? Wie kann ich diese Irritation fahr, erfahren? Und dort würde ich gerne, wenn ich darf, eine kurze Geschichte mit euch teilen, um einfach ein Element zu zeigen. Das ist eine Geschichte okay. von der Frau Müller. Wir nehmen die gute Frau Müller. Ich hoffe, ich trete niemandem zu nahe. Und sie war verheiratet. Sie war mit einem Partner zusammen. Der ist dann mit 90 Jahren verstorben. Sie hatten keine Kinder. Und die Frau Müller hat in einem großen Haus gewohnt, aber sie wusste, jetzt war die Zeit gekommen, einfach von diesem großen Haus Abschied zu nehmen. Sie hat sich entschieden, in ein Altersheim zu gehen und sie ist abgeholt worden an Empfang von Frau Schmidt. Wir nehmen jetzt die Frau Schmidt. Und die Frau Schmidt war verantwortlich, sie in ihr Zimmer zu bringen. In diesem Altersheim waren die Zimmer alle klein, das wusste die Frau Schmidt, die Frau Müller nicht. Auf dem Weg hat die Frau Müller, der Frau Schmidt, erklärt, wie sehr sie sich freut auf dieses Zimmer. Wie sehr sie sich freut auf diese Aussicht. Wie sehr sie sich freut auf diese Menschen, mit denen sie jetzt zusammen in diesem Altersheim sein darf. Und die Frau Schmidt war total irritiert, weil sie gesagt hat, Ja, aber Frau Müller, bitte, Sie haben ja das Zimmer noch gar nicht gesehen. Es ist klein. Sie haben die Aussicht noch gar nicht gesehen. Sie kennen Ihre Mitbewohner nicht. Und dann hat die Frau Müller gesagt, es spielt für sie keine Rolle. Sie hat sich schon lange in diese Situation reingegeben, es zu mögen. Die Leute zu lieben, mit denen sie zusammen ist. Die Aussicht zu lieben, die sie haben wird. Die Menschen zu lieben, mit denen sie von jetzt an zusammen sein kann. Diese Geschichte, Lisa und Alex, zeigt eigentlich einen dieser wesentlichen Faktoren, um aus diesen Energy Trainern etwas zu machen, und zwar meine persönliche Einstellung. Ist meine Einstellung abhängig von anderen, dann werde ich immer beeinflussbar sein. Oder nehme ich von mich selbst am Morgen diese Einstellung, das ist ein guter Tag. Ich gehe diesen Tag gut an. Das wird ein wunderbarer Tag. Ja, für die Frau Müller war es Herausforderungen, nicht mehr in diesem großen Haus zu sein, kleines Zimmer zu haben viele Menschen, die betagt sind, um sich zu haben, eine Aussicht zu haben, die vielleicht nicht so schön ist wie in einem Einfamilienhaus. Das heißt, der erste Punkt, um wirklich diese Energy-Trainer anzugehen, ist meine eigene Einstellung. Ich brauche nichts machen, um wütend zu sein. Ich brauche nichts machen, um traurig zu sein. Ich brauche nichts machen, um ärgerlich zu sein oder eifersüchtig. Das kommt von alleine, wie wir wissen. Mhm. Aber wenn ich wirklich... Richtung einem erfüllten, dankbaren Leben gehen will, dann muss ich, darf ich was machen. Und dann verändern sich meine Energien sofort. Die Herausforderungen bleiben, aber meine Einstellung dazu verändert sich. Und das ist der erste Punkt, den ich, glaube ich, wichtig finde in dieser herausfordernden Zeit. Lasst uns eine Vision haben, wie wir wirklich miteinander sein wollen und einfach unseren kleinen Beitrag dazu leisten.
1: Ist das das Szenario von Set und Setting, was man gerne bei Yoga oder Ayurveda-Therapien verwendet, wo man sagt, das Setting kannst du nicht ändern, aber das Set, das Mindset spielt die relevante Rolle immer?
2: 100 Prozent, 100 Prozent. Ja. Du hast wirklich alles selbst in der Hand. Schau, ich kann meine Eltern verantwortlich machen für mich. Ich kann meine Lehrer die, die auch leiden mussten unter meiner Anwesenheit, verantwortlich machen für mich, meine Partner. Nein, mhm. es ist mein Leben, meine Verantwortung. Das ist wie ein Schiff auf dem Ozean. Ihr seid ja ganz nahe am Meer. Ähm, das Schiff am Ozean, wenn kein Wasser reinkommt, kann dieses Schiff nie sinken. Ich selbst entscheide, was ich zulasse. Und das bringt mich eigentlich zu dem zweiten Punkt. Und zwar der zweite Punkt ist meine Denkweise. Das heißt, jeder Mensch hat 70, 60, 70.000 Gedanken. Bitte hört, fangt es nicht an zu zählen, aber glaubt mir einfach mal, das sind ungefähr so viele. Doch, ich um, ich glaube dir das. <lacht> das ist dir <ja> zu anstrengend, lang <lacht> zu zählen mit dem Rechenschieber. Ernsthaft, jeder Mensch hat diese 60, 70.000 Gedanken. Wenn es mir schlecht geht, wenn mein Zustand schlecht ist, dann habe ich eher negative Gedanken. Wenn mein Zustand gut ist, ich bin verliebt oder einen neuen Job oder was auch immer, habe ich positiv oder habe ich eine positive Energie. Und dementsprechend ziehe ich diese Gedanken an. Aber ein Gedanke hat mit mir nichts zu tun, solange ich diesen nicht benutze. Er kommt rein wie ein Atemzug und geht raus wie ein Atemzug. Das heißt, ich bekomme Gedanken. Und wenn ich nichts mit diesen Gedanken mache, passiert nichts. Wenn ich nicht sage, oh Alex, wie schaust du heute aus mit deinen Ohren obendrauf? Dann, <lacht> liebe Ehren,
1: <lacht> ich trage Weihnachtsdekoration auf den Kopf. Meine <lacht> nicht meine echten Ohren. Also wir <lacht> haben das jetzt gerade enthüllt, ja. Gut, <lacht> das dass
0: wir nur ein Audio-Podcast sind.
2: Ich glaube, Alex hat nichts dagegen. Nein. Um weiterzufahren. Wenn ich diesen Gedanken habe und ich sehe das, aber ich mache nichts damit, dann passiert auch nichts. Sobald ich etwas mit diesem Gedanken mache, zum Beispiel den ausspreche gegenüber Alex, kann es sein, dass es eine Verletzung äh, gibt. Kann es sein, dass es in den falschen Hals kommt. Also bin ich verantwortlich für meine Gedanken und was ich damit mache. Ich bin also nicht hilflos. Das heißt, Energy Trainer fangen bei mir an, in meiner Einstellung und mit meinen Gedanken mit denen ich was mache und Lisa hat das sehr schön gesagt, jetzt kommt diese Zeit, wo man das üben kann. Das heißt, ich empfehle wirklich diese Sachen 21 Tage zu üben. Einfach hinzusitzen mit offenen Augen, was kommt da für ein Gedanke? Oh, der Kaffee ist kalt oder was es auch immer ist und dann zu und dann die Achtsamkeit zu haben, welchen Gedanken gebe ich Worte? Gebe ich Energie, gebe ich Worte und Handlungen? Und das zu trainieren. Und dann, wenn man Meister seiner Gedanken ist, ist man Meister seines Lebens. Man wird also nie mehr Bananenmilch von der Kaffeemaschine erwarten.
0: Ha, schöne Aussicht. <lacht> nee, aber zu beiden Sachen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ich meine, es ist so, dass wirklich ähm, ein sehr, sehr großer Teil der dir die diese Energie teilweise raubt, ja auch... Einflüsse von außen sind. Ne? Also alles, was so auf dich hereinprasselt, worüber du dir Gedanken machst, worum du dich kümmern musst ähm, und die, die beeinflussen dich und ähm, ich glaube, da muss man ja auch erstmal anfangen, wie schaffe ich es, alle äußeren Einflüsse nicht dauernd auf mich einprasseln zu lassen und mir dadurch die Energie rauben zu lassen.
2: Schau, ich gebe dir ein Beispiel, eine Irritation. Es Passiert eine Situation, es kommt ein Interview zustande, es kommt nicht so zustande, wie du das willst und du bist irritiert. Anstatt aus dieser Irritation zu agieren, zu handeln, zu reagieren, empfehle ich, bleibe 24 Stunden in dieser Irritation und erst dann handle, erst dann antworte ich. Solange ein Mensch in einer Irritation reagiert, wird es schwierig sein, aus diesem rauszukommen. Sobald ein Mensch anfängt, auf eine Situation zu antworten, wird er in der Kraft sein. Das heißt, lasst uns einfach nicht Irritation aus Irritation reagieren, sondern lasst uns wirklich antworten auf die Situation. Ganz ehrlich, Lisa, ich habe ja einige Jahre Lebenserfahrung hier und dieses ist etwas, was was auf einen zukommt. Situationen sind geschaffen für einen, die kommen keine Zufälle. Aber wie gehe ich mit dem um? Wie antworte ich auf diese Situation? Bin ich irritiert und gehe dieser Irritation nach? Dann ist eine Gefahr da, dass ich jemand anderen verletze. Fange ich aber an zu sagen, okay, diese Situation hat mich irritiert. Ich bin eifersüchtig, was auch immer. Und jetzt lasse ich das mal 24 Stunden sappen. Und in, in, in Hamburg habt ihr diesen Ausdruck Moin, also Morgen übersetzt. Moin, morgen.
0: Moin, hört sich so französisch an. Wir sagen hier <lacht> Moin,
2: Moin, Moin. Ich übe noch, ich übe noch. <lacht> Sehr gut. Ah, danke. Aber ich will jetzt mal übersetzen was Morgen. Das heißt, ich reagiere morgen. Das heißt, wenn wenn ich eine Situation mit dir habe und es passiert um 14 Uhr und ich sage Lisa, danke. Ich, reagiere, ich gebe dir eine Antwort in 24 Stunden, morgen um 2 Uhr. Dann komme ich aus diesem Raus. Und sonst drehe ich mich in diesem Kreislauf immer wieder, wie du ihn richtig beschreibst, oder? Wie komme ja. ich da raus? Indem ich zuerst mal diese Sachen, die mich emotional belasten, weil das sind die kräftigen, oder diese Emotionen, die auf einmal kommen, ja, das geht gar nicht, oder ja, genau. die, aus dieser Irritation rauszukommen, ist meine eigene Verantwortung. Die Situationen werden bleiben. Zu glauben, dass, die, dass ich sie im Außen unterdrücken kann, wird nicht funktionieren. Hm. Ich habe für mich zum Beispiel den Weg gewählt, ich korrigiere niemanden im Außen. Wenn jemand mich verletzt, erlaube ich das zu passieren, damit ich mich korrigieren kann. Weil wenn ich zum Beispiel meinem Geschäftspartner sage, mach das nie wieder, dann nehme ich mir eine Möglichkeit, selber etwas zu, zu heilen oder zu, zu uh, manifestieren in mir und ich verbiege diesen Menschen dann.
1: Mhm.
2: Und das ist so der Weg der Eigenverantwortung, in den ich glaube. Um, und Glaub mir, wenn ich das geschafft habe, schafft das jeder Mensch.
1: Ich habe gerade ein Buch gehört, das nennt sich der Teamentwickler mhm. Und da geht es um eine Sache, die er Opferverhalten nennt. Dass wir oft zu Opfer gemacht werden, es aber nicht zulassen müssen, sondern wirklich uns bewusst sein sollen, hey, wir werden zum Opfer gemacht, können aber auch zu dieser Situation selbstständig, selbstbewusst wieder heraustreten. Ist das das, was du meinst, mhm. oder ist das noch... Anders angelegt.
2: Nee, es geht in die Richtung, also ich persönlich entscheide zu 100 Prozent, was lasse ich an mich herantreten, wo gehe ich rein und wo nicht. Ich habe das Beispiel geschildert, wenn es um mich persönlich geht, möchte ich als Schüler durch dieses Leben gehen und lernen, besser werden, ein besserer Mensch werden, mich weiterentwickeln als Mensch. Und wenn es um meine Firma geht, und wenn es um die Vision der Firma geht und ich sehe, da passiert etwas, was nicht zum Wohle der Firma ist, dann interveniere ich und sage: Hey, hört zu, lasst uns darüber reden. Das, also, was ich sagen möchte damit ist, man soll nicht alles akzeptieren, überhaupt nicht. Aber einfach dort bewusst zu sein, in was springe ich rein, weil ich verliere Energie, wenn ich in jedes Drama dieser Welt reingehe und glaube mir, ja. ich bin ein Weltmeister darin gewesen.
0: Ja, ja jetzt. <lacht> Jetzt hast du es ja geschafft, ne. Du hast ja erzählt von werde Meister deiner Gedanken. Also wenn du deine Gedanken kontrollieren kannst, dann ist das schon mal ein, ein, ein enormer Vorteil. Kannst du deine Gedanken kontrollieren?
2: Ich habe, ich habe die, also erstens mal, ich tue sie nicht kontrollieren, okay. weil das klingt für mich so... Das ja, klingt so ein bisschen nicht, wie so ein Science-Fiction-Film. Ich habe nicht im Griff, nein, sondern es geht einfach wirklich darum, spielerisch auch damit umzugehen. Was ist ein Gedanke, der mich weiterbringt? Ich habe das Ziel, zum Beispiel in der Wirtschaft einfach Arbeitsplätze zu schaffen, wo nichts mehr Negatives passiert. Das heißt die Lieferanten, Mitarbeiter und Kunden sind einfach in einer in einem Einheit miteinander und arbeiten zusammen an etwas Großem. Und dann habe ich alle Gedanken, die dieses fördern, dieses Ziel, nehme ich und die anderen mache ich nicht. Und das ist wirklich so, dass du sein kannst in einem Zustand und... Dieser Zustand hast du keine Gedanken. Die Gedanken kommen zwar rein und raus, aber du machst gar nichts. Und ganz ehrlich gesagt, Alex hat das vorher gesagt mit Meditation, ich habe ganz wenig meditiert in meinem Leben, sondern ich habe einfach meinem Leben eine Richtung gegeben, wie Alex es gesagt hat. Ich habe einfach gemerkt, dass ich mit dieser Opfermentalität, ich der Arme und wieso wieder ich, überhaupt nirgends hingekommen bin. Den Moment, wo ich gesagt habe, okay, ich stehe jetzt zu diesen Situationen, die in meinem Leben passieren und versuche daraus zu lernen, hat es angefangen, diesen Wandel zu nehmen.
1: Ich habe mich vor vielen Jahren mal mit einem tibetanischen Mönch unterhalten und der hat über, über sinnlosen Stress und sinnlose Emotionen gesprochen. Ein Beispiel war von ihm, wenn er sich irgendwo anstellt, sich ein Brötchen holen möchte oder so und die Schlange ist so lang und es dauert so ewig. Man könnte jetzt in der Schlange stehen und sich ärgern und schimpfen und sich und jemanden irgendwie die Schuld dafür geben, aber was er macht, und das fand ich so einfach, ist einfach zu sagen, er achtet auf seine Füße, wie sie auf dem Boden stehen. Er spürt seinen Stand eigentlich nur. Etwas, was man eigentlich so nicht so macht. Und allein durch diesen, durch diesen Fokus leitet er seine schlechte Energie raus oder um. Das fand ich sehr interessant. Ja, cool. Wie ist es bei dir? Hast du Rituale oder, oder Dinge, wo wir sagen können, das können wir morgen mal ausprobieren? Du hast schon gesprochen von morgens positiv in den Tag gehen und ähm, mal sein Setting zu ändern oder sein Mindset zu ändern. Hast du andere Rituale, die wir einfach mal ausprobieren können?
2: Also ich glaube, diese zwei Punkte, die ich vorher gesagt habe, meine Einstellung zum Leben, meine Einstellung oder also meine Denkweise, dass ich achtsam bin, meinen Gedanken. Dann ein weiteres Element, das ich sehr wichtig finde, ist dieses Bewusstsein zu haben, dass die Welt sich verändert. Und ihr beide seid nochmals am Meer, möchte ich die Zuhörer hier aufrufen. Also stellt euch vor, du bist am Segeln und der Wind ändert sich. Wenn du weiter in die gleiche Richtung segelst, wirst du nicht vorankommen. Du hast auf einmal Gegenwind. Das ist ja das, was wir spüren. Die Welt verändert sich und wir segeln aber immer noch mit, der, mit dem Segel in der gleichen Ausrichtung. Das heißt, ich würde Menschen empfehlen, Schau, dass du deine Segel wieder neu setzen kannst, wieder am Wind oder mit dem Wind segelst und nicht mehr gegen den Wind. Und das kannst du ganz einfach machen, indem du einfach ein inneres Ja sagst zur Transformation, zum Wandeln. Dass du für dich selbst einfach sagst, ja, ich bin bereit, mich zu wandeln, ich bin bereit, mich selbst zu erfahren. Das ist ein wesentlicher erster Punkt. Und der zweite Punkt, den ich auch sehr schön finde, ist Ballast abzuwerfen. Das heißt, in diesen Weihnachtstagen, geht wirklich nach Hause und fangt dann physisch eure Schränke aufzumachen und zu sagen, was habe ich zwölf Monate nicht gebraucht und um diesen ja. Ballast abzumachen. Und du wirst es sofort mental und emotional spüren, glaub mir. Ich habe ja, die, Rückmeldungen ja. bekommen von Leuten, die ja. geweint haben und die sich auf einmal leichter fühlen, weil wir schleppen ganz ehrlich über so viele Jahre Sachen mit uns mental, emotional und physisch, die es nicht mehr braucht. Also zwei Punkte. Ja, ich bin bereit, mich zu transformieren zu einem besseren Mensch, zu einem Mensch, der der einem höheren Sinn folgt und dieses Ja in sich bewirkt, was im Außen und das zweite ist im Außen zu sagen, hey, ich habe keine Lust mehr mit mit drei äh, Lastwagencontainern durchs Leben zu reisen. Was brauche ich wirklich nicht mehr? Was kann ich verschenken? Und was kann ich weitergeben? Und das wird eine große Auswirkung machen. Das heißt, in 2021 werdet ihr schon ganz einfach wieder weiter starten.
0: Ja, aber Minimalismus ist echt ein großes Thema. Also okay. alleine das, weil der Ballast, den wir mit uns schleppen und nicht nur der, der im Kopf stattfindet, ne, äh, sondern wirklich auch, äh, und sei es Sachen in Schränken, keine Ahnung, die nehmen einen ja trotzdem mit. Also dauernd denkt man doch darüber nach. Ich weiß <lacht> genau, was du meinst. Also ähm, Minimalismus ist, glaube ich, ein Riesenthema, ne? Ich weiß nicht, Alex, bist du nicht auch irgendwie Fan davon oder wolltest du es mal ausprobieren? oder Ja, ja ich ne? ich
1: bin ein riesiger Fan. Ich habe ja auch genau aus dem Grund, aus einer sehr schwierigen Situation in meinem Leben entschieden, alles äh, wegzugeben, wegzukaufen, verkaufen und bin dann Weg in den VW-Buch gezogen für ein, für, ein, für ein halbes Jahr und dann hatte ich wirklich sehr, sehr wenig und das war in meinem Einwendepunkt, in, in, in meinem Leben keine keine Segelanalogie, okay. aber ähm, hat mir sehr viel geholfen. Und ich habe heute mehr Zeug wieder. Ich habe wieder eine relativ große Wohnung. Ihr seht, ich baue jetzt ein Podcast-Studio. Aber der Unterschied ist, es bereitet mir Freude. Jedes einzelne Stück, was ich mir jetzt zulege, ergänzt die, das, was ich habe. Und ich, meine meine Partnerin und ich streiten uns oft, weil ich mir gerne gute Kopfhörer kaufe. Aber ich höre gerne Musik in bester Qualität. Und dann bin ich halt ein, ein Konsumopfer in dem Fall. <lacht> Was das Thema angeht, just in diesem Moment, ich glaube, diese Woche kam ein Film raus auf Netflix. <lacht> 100 Dinge heißt der von Matthias Schweighöfer. Kann man so sehen, wie man will. Es ist, ist halt so eine romantische Komödie so ein bisschen. Aber im Kern geht es darum, wie wenig man braucht, um mhm. glücklich zu sein. Ähm, der Film ist sehr pathetisch. Aber wenn man sich damit beschäftigen möchte, ähm, diesen Film kann ich vorschlagen. Es gibt auch einen super TEDx-Vortrag zum Thema Minimalism. Einfach mal reinschauen, das hilft auf jeden Fall und wenn man denkt, ich kann mich von nichts trennen, ihr bestimmt Glasmüll oder Pfand irgendwo rumstehen oder Papiermüll, Kartons von alten Kopfhörern oder alten Fernsehern, einfach mal wegschmeißen, das ist die Therapie pur. Super. Und genau
0: das Gleiche kann man ja auch mit seinem E-Mail-Postfach machen, ne? also klar ist das, was zu Hause rumliegt, äh, schlimm, aber oft ist es ja auch äh, der Ballast, den du mit dir schleppst, ja auch hat mit der Arbeit zu tun, ne? also vielleicht nicht gerade in den Weihnachtstagen, also bitte Leute, entspannt euch da ein bisschen, kommt runter und erholt euch, aber sowas wie einfach mal E-Mail-Fach wirklich komplett, weiß ich nicht, na alles rauslöschen ist schwierig. Am Ende brauchst du doch noch mal was. Aber vielleicht findet sich das ein oder andere, was da echt einfach mal raus kann. Also oder Kawaija, was
2: meinst du? Ja, ne? also ich bin total dabei. Ich glaube, dass wirklich, ähm, schau, das ist nicht Rocket Science. Das Leben ist nicht Rocket Science. Das Leben ist simpel und die simplen Sachen, wenn man die macht die werden, wenn man die nachhaltig dran bleibt, so wie der Mönch, den du beschrieben hast, Alex, oder auch du, Lisa, mit mit äh, mit e mail fach das sind die simplen Sachen. Für mich ist das Leben nicht kompliziert. Wieso ist es nicht kompliziert? Weil ich es selber einfach mache. Für mich ist Transformation einfach the need of the hour. Und stell dir das so vor: Du bist in Hamburg am Flughafen und du bist, du wirst beeinflusst von der Umgebung Hamburg. Das ist so die die, die Umgebung, wie du vorher gesagt hast, Lisa, die prägt dich. Aber wenn du losfliegst, dann wirst du auf einmal kommst du aus diesem Hamburg äh, Flughafen Umgebung, die dich limitiert, wirst du auf dem das Bundesland kommen. Bitte verzeih mir, dass ich das Bundesland kenne. Ich glaube, es ist Hamburg, oder?
0: Ja, sicher. Hamburg, Hamburg hey. ist Hamburg. Hey!
2: wow. Ja, dann ist dir
0: verziehen, wenn mir auch verziehen ist, dass ich den Bayerischen nicht mit dem Schweizer Akzent unterscheiden konnte.
2: Aber jetzt stell dir vor, dieses Flugzeug hebt über das Bundesland Hamburg ab, dann über Deutschland, dann über Europa, dann über die Welt und im Schluss, am Ende bist du nur noch ein Mensch. Das heißt, alles limitiert uns, alles beeinflusst uns aus. Aber diese Transformation ist wirklich eine Reise, wo du immer mehr Ballast ablegst und im Endeffekt bist du simpel nur noch ein Mensch ja. und, und fühlst dich so und bist nicht mehr limitiert. Das heißt, wir lassen diese energy -Drain los zu wir lassen es uns beeinflussen, aber diese Transformation, dieser Wandel in uns wird uns ermöglichen, auf dieser schönen Flugreise abzuheben. Und wo landen wir dann, Alex, Lisa, was ist eure Wunschdestination?
0: Äh, äh, das sage ich jetzt lieber nicht, da kriege ich schon okay. wieder so Fernweh. Aber <lacht> wenn ich mir es jetzt vorstelle und äh, in den Flieger steige, dann würde ich jetzt am liebsten unterm Weihnachtsbaum landen und äh, ja,
2: eine schöne
0: schön erholsame Zeit haben. Ja, woanders, ist das ist ein Geschenk. Das ist ein Geschenk,
2: ne? Woanders. Das ist ja, wo Du bist ein Geschenk.
0: <lacht> Man kommt ja eh nirgendwo gerade hin. Nein, also, aber. Ähm,
1: ich, ja. ich würde super gerne ähm, tatsächlich in Japan sein, ich mag die japanische Kultur gerne, ich lese gerne über darüber und Sachen wie wie ähm, wie Ikigai als und japanische Konzepte mit Bewusstsein und und, und der Kultur, finde ich fantastisch und da war ich vor zwei Jahren für, für ein kurzes Wochenende tatsächlich in Tokio, aber ich möchte unbedingt da wieder hin,
0: mhm.
1: da habe ich so Lust drauf und ich freue mich darauf, wenn wir wieder reisen können. Ja da würde ich gerne wenn wir mit einer Rakete ab abfliegen. Irgendwann.
2: Aber schau, das ist das Leben wirklich, wenn man wirklich diese Punkte nimmt, oder einerseits mal meine eigene Einstellung zum Leben, zweitens mal Meister meiner Gedanken zu werden, das sind kleine Schritte, das klingt wie ein Riesenschritt, aber irgendwo fängt man mal an. Ja. Dann, dann dieses Ja zu sagen zu der Transformation, Ballast abzuwerfen als vierten Punkt und als fünften Punkt wirklich, Gutes tun für andere, denen es nicht so gut geht. Und wenn man diese fünf Punkte äh, macht für 21 Tage, man ist wirklich ein ganz anderer Mensch. Man kommt aus diesen Energy-Trainern raus. Sie sind da. Sie werden aus meiner Sicht noch intensiver, um uns zu motivieren, uns zu wandeln. Und äh, dann landen wir alle miteinander entweder unter dem Christbaum bei der Lisa als Geschenk <lacht> oder mit dem Alex in Japan.
0: Perfekt. Vielen, vielen Dank. Also eigentlich ähm, redet man ja nicht mehr so gern über Neujahresvorsätze. Das kann man ja schon nicht mehr hören. Aber ich finde, diese fünf Schritte, die sind es doch mal wert. Und vielleicht sollte man sich diese 21 Tage mal als, neuen, als Neujahrsvorsatz für 2021 mitnehmen. Das ist mal was anderes als mit Rauchen aufhören oder weiß ich nicht was. Ähm, vielen, vielen Dank für diese tollen Tipps. Und ich meine, jeder, der hier dabei wäre in unserem virtuellen Studio und äh, dich per Video sehen könnte, der würde, der würde sehen, das lohnt sich auf jeden Fall. Du hast eine sehr, sehr positive, gelassene Ausstrahlung und ja, ich, hier, Alex, wir können das doch auch eigentlich mal machen, diese 21 Tage, oder?
1: Vielleicht machen wir das ja schon länger. Challenge accepted. Also, also eine, eine, ja. kann ich auch noch sagen, eigentlich, ähm, Kavalia, okay, ja, ich hatte heute einfach einen Scheißtag. Ich habe heute... Vorhin super schlechte Laune gehabt wegen etwas und ich habe mich so sehr auf dieses Gespräch mit dir gefreut und mit Lisa natürlich auch ein bisschen, weil ich wusste, dass es mir tun würde, weil ich weiß, dass du diese diese positive Aura, wie Lisa gesagt hat, hast und ich habe mir vorher auch schon entschieden, ich werde kein Opfer sein, ich setze mir wundervolle, lustige Ohren auf und dadurch tue ich einfach so, als hätte ich bessere Laune und ich muss sagen, es hat funktioniert. Vielen, vielen Dank für deine Tipps, für deine Energie und für dieses Gespräch.
2: Lasst uns diese Welt rocken, ihr Lieben. Es ist wirklich äh, das, was es braucht aus meiner Sicht. Kontinuierlich zusammen weitere kleine Schritte. Wenn wir alle kleine Schritte machen, dann wird es wirklich eine Veränderung geben. Ich warte persönlich auf niemanden. Ich bin ein äh, in der Sicht äh, kein Mensch, der wartet, sondern ich mache seit Jahren kleine Schritte. Und es freut mich, dass ich bis jetzt in Hamburg gelandet bin, unterm Christbaum oder auf dem Weg nach Japan. Danke euch. Mach's gut. Stopp, stopp, stop,
1: stopp, stop, stopp, 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 stopp. Die nächste Story gibt's wieder am Mittwoch auf Spotify, iTunes, Soundcloud und so.